0: హలో కానమోకు కథావచనం మోహనవచనం పరిజ్ఞాన హితపాండం శ్రోతలకు ఆహ్వానం నమస్కారం చదవదవనెవరు రాసిన తదుపరి చదివిన వెంటనే మరొక పలువురికి వినిపింపబూని అది ఏ పరిజ్ఞాన హితపాండమవు మహిళ మోహనవచనమై విరాజిల్లు పరిజ్ఞాన హితపాండం లక్ష్యం ప్రతివారీ సమాచార హక్కు ఆస్పూర్తితోనే వాణిజ్యం వలస సామ్రాజ్యవాదం అనే రెండు శతాబ్దాల బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాద పాలన అమాయక భారతదేశంలో మానవ చరిత్రపై చెరగని మరక అనే చారిత్రక సమాచారాన్ని ఈనాడు సౌజన్య రచనగా మీ కారమోకు స్వరంలో వినండి పరిజ్ఞాన హితభాండమును చారిత్రక జ్ఞానంతో నింపుకోండి సిద్ధమేనా వాణిజ్యం వలస సామ్రాజ్యవాదం మిరియాలు దాల్చిన చెక్క యాలుకలు లవంగాలు పసుపు అల్లము ఇప్పుడు ఇవన్నీ వంటింటి అల్మరాలో దబ్బాల నిండా ఉంటాయి కానీ ఒకప్పుడు వీటి కోసం దేశదేశాల నుంచి వ్యాపారులు వచ్చేవారు వాటి బదులుగా బంగారము వెండో ఇచ్చి మరీ కొనుక్కెళ్ళేవాళ్ళు క్రీస్తు శకం ఒకటో శతాబ్దంలోనే ప్లిని ద ఎల్డర్ అనే రోమన్ చరిత్రకారుడు మసాలా దినుసుల కోసం ప్రపంచం బంగారాన్నంతా మన దేశంలో కుమ్మరించేస్తున్నారని రాశాడు అలా మొదలైన ఈ సుగంధ ద్రవ్యాల వాణిజ్యం కేవలం వ్యాపారవేత్తలకు లాభాలు తెచ్చిపెట్టడంతో ఆగలేదు ఏకంగా దేశాల సరిహద్దుల్ని మార్చేసింది వలస పాలన అనే సరికొత్త పద్ధతికి తెరలు తీసి కొత్త కొత్త సామ్రాజ్యాలను సృష్టించింది పలు దేశాలను పరాయి పాలనలో మగ్గేలా చేసింది వాటిల్లో మన దేశము ఒకటి ఏకంగా రెండు వందల ఏళ్ల పాటు ఈ దేశం ఏమేమి చూసిందో తెలుసుకునేందుకు ఓసారి అలా చరిత్రలోకి వెళ్దాం రండి వినండి రెండు వేల ఏళ్ల క్రితం ఆనాటి సంగతి భారతీయ మసాలాల కోసము అందమైన పట్టు వస్త్రాలు మెత్తటి మస్లిన్ నూలు బట్టల కోసము తమ భార్యలు బంగారాన్నంతా భారతదేశానికి దోచిపెడుతున్నారని వాపోయారట రోమ్ ప్రజాప్రతినిధులు దాదాపు పదహారు శతాబ్దాల తర్వాత బ్రిటిష్ పార్లమెంట్లోనూ అలాంటి ఫిర్యాదే అందితే అక్కడి ప్రభుత్వం ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి గట్టిగా చెప్పిందట భారతీయులకి పాశ్చాత్య వస్తువుల్ని అలవాటు చేయమని రోమన్లు మన వస్తువుల్ని నిజాయితీగా కొనుక్కెళ్తే ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ నిర్దాక్షిణ్యంగా దోచుకెళ్ళింది ఈ రెండు పరిణామాల మధ్య జరిగిన చరిత్ర ప్రపంచపటంలో దేశాల చిరునామాల్ని మార్చేసింది దాదాపుగా ప్రపంచంలో మూడొంతుల దేశాలు వలస పాలనను చవిచూచాయి మొదట ఆధిక్యం కోసము తరువాత స్వాతంత్రం కోసము పలు యుద్ధాలు జరిగాయి ఆధునిక ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితులకు పునాది పడింది ఈ సుగంధ ద్రవ్యాల వ్యాపారంతోనే అంటారు చరిత్రకారులు అరబ్ వ్యాపారులు భారతదేశం నుంచి తీసుకెళ్లిన మసాలా దినుసుల్లో దాల్చిన చెక్కని అందరూ ఎంతో ఇష్టపడేవారంటే అది ఎలా ఎక్కడ దొరుకుతుందో చెప్పమని వర్తకుల అడిగేవారట దాల్చిన చెక్కను తీయడం అంత సులభం కాదని ఆ చెట్టు బెరడుని పొరలు పొరలుగా చీల్చి ఒక పక్షి గూడు కట్టుకుంటుందని దానికి పెద్ద మాంసం మొక్కని ఎర్రగా వేస్తామని పక్షి దాన్ని గబుక్కుని ఎత్తుకెళ్ళి గూట్లో కూర్చునేసరికి ఆ బరువుకి గూడుకు ఉన్న బెరడు మొక్కలు విరిగి పడిపోతే వాటిని ఏరుకొస్తామని చెప్పేవారట అమ్మో అంత కష్టపడాలా అనుకునేవారట అక్కడి వారు తేలిగ్గా దొరుకుతుందని చెబితే ఇతరులు మేము వ్యాపారం చేస్తామంటూ వస్తే పోటీ పెరిగిపోదు అందుకే అలాంటి కట్టుకథలు ఎన్నో చెప్పేవారట అలా కొన్ని వందలేళ్ల పాటు గ్రీకులు రోమన్లు అరబ్బులకు మన దేశంతో వ్యాపార సంబంధాలు ఉండేది వ్యాపారస్తులు ఇక్కడి నుంచి ఆయా వస్తువులను చౌకగా కొనుక్కెళ్ళి ఐరోపా దేశాలకు ఎక్కువ ధరకు అమ్మి లాభాలు పొందేవారు కాన్స్టాంటినోపుల్ మీదుగా భూమార్గం అందుబాటులో ఉన్నంతకాలం ఈ వ్యాపారానికి ఎలాంటి ఇబ్బంది రాలేదు కానీ ఎప్పుడైతే ఆ నగరాన్ని తురుష్లు ఆక్రమించుకున్నారో అప్పటి నుంచి దారి మూసుకుపోయింది ఐరోపా వర్తకులకు భారతదేశంతో వ్యాపార సంబంధాలు తెగిపోయాయి సుగంధ ద్రవ్యాలు అందటం ఆగిపోయింది అయితే అప్పటికే ఈ వ్యాపారం ద్వారా బాగా లాభపడిన వ్యాపారస్తులు సముద్ర మార్గం కనిపెట్టేందుకు ప్రయత్నాలు మొదలెట్టారు ఆ క్రమంలో మొదలైందే వలస రాజ్యాల ఏర్పాటు కొత్త కొత్త భూభాగాలను ఆక్రమించుకొని అక్కడ కాలనీలను ఏర్పాటు చేసుకొని వ్యాపారం చేసుకుంటూ క్రమంగా ఆ ప్రాంతంపై అధికారాన్ని హస్తగతం చేసుకునేవారు ఈ విధానాన్నే వలసవాదం అని సామ్రాజ్యవాదం అని అంటారు చరిత్రకారులు కాలనీల ఏర్పాటుతో మొదలవుతుంది కాబట్టి కలోనియలిజం అన్నారు ఈజిప్షియన్లు గ్రీకులు రోమన్లు ఇతర భూభాగాలను ఆక్రమించుకొని ఏకఛత్రాధిపత్యంగా పాలించిన వాహనవాళ్ళు ఉన్నాయి ఆ తర్వాత అరబ్బులు మొదలెట్టారు తొమ్మిదవ శతాబ్దం నాటికి రిపబ్లిక్ ఆఫ్ వెనిస్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ జెనోవా ఇలాంటి చిన్న చిన్న దేశాలు కూడా తమను తాము సామ్రాజ్యాలుగా చాటుకున్నాయి పద్నాలుగవ శతాబ్దంలో అమెరికాని కనిపెట్టాక పలు దేశాలు అక్కడ కాలనీలు ఏర్పాటు చేయడంతో ఈ విధానం మరింత వేగంగా ఇతర దేశాలకు వ్యాపించింది పదహారో శతాబ్దాన్ని ఆవిష్కరణల యుగంగా పేర్కొంటారు అద్భుతమైన పెద్ద పెద్ద ఓడలు అందుబాటులోకి రావడంతో వాటి మీద సుదీర్ఘ సముద్ర ప్రయాణాలు చేసి కొత్త కొత్త భూభాగాలను కనిపెట్టడమే కాదు అక్కడి వనరుల్ని తమ దేశానికి తరలించుకుపోవడము ఈ సామ్రాజ్యాలకు సులువయింది ఒక పక్కన వీళ్ళు ఇలా విస్తరించుకుంటూ పోతుండగానే మరో పక్క నుంచి వలస కాలనీల్లో వ్యతిరేకత పెరుగుతూ వచ్చింది స్వాతంత్ర ఉద్యమాలకు తెరలేపింది పదిహేడు నుంచి పదిహేడు మధ్య అమెరికాలోని పదమూడు కాలనీలు ఏకమై బ్రిటిష్ వారి మీద చేశాయి స్పెయిన్ ఫ్రాన్స్ నెదర్లాండ్స్ వారికి మద్దతుగా నిలవడంతో యుద్ధాన్ని గెలిచి అన్నీ కలిసి స్వతంత్ర దేశమైన అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలుగా ఏర్పడ్డాయి అయితే ఈ వ్యతిరేకతకు ఏమాత్రం బెదరకపోగా ఇలా యుద్ధాల వల్ల జరుగుతున్న నష్టాన్ని కొత్త కాలనీల ఏర్పాటు ద్వారా పూడ్చుకునే ప్రయత్నం చేశాయి సామ్రాజ్యవాద దేశాలన్నీ పద్నాలుగు వందల తొంభై ఎనిమిదిలో వాస్కోడగామ కొత్త సముద్ర మార్గం కనిపెట్టడంతో ఐరోపా మళ్ళీ మన దేశంతో వ్యాపార సంబంధాలను పునరుద్ధరించుకుంది కేరళ తీరంలోని ప్రధాన రేవు పట్టణం క్యాలికట్ అదే నేటి కోళికోడ్ ఆ కాలికట్ చేరిన ఆయన అక్కడి నుంచి వ్యాపారానికి అనుమతి తీసుకుని పోర్చుగీస్ కాలనీకి శ్రీకారం చుట్టాడు పదిహేడు వందల నాటికి గుజరాత్ డయూ డామన్ల వైపు పోర్చుగల్ దక్షిణాన కేరళ తమిళనాడులో ఫ్రెంచ్ డచ్ తూర్పున బెంగాల్లో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ తమ తమ కాలనీలను స్థాపించాయి ఈ వర్తకులకి మన దేశ పాలకులకి మధ్య ఎన్నో యుద్ధాలు జరిగాయి ముఖ్యంగా ఫ్రెంచి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీలు బలమైన శక్తులుగా ఎదిగి వ్యాపారాధిపత్యం కోసం కర్ణాటక ప్రాంతంలో చేసిన యుద్ధాల్లో ఫ్రెంచి వారిని ఓడించి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఆధిక్యం సాధించింది మొదట్లో వ్యాపారమే లక్ష్యంగా ఉన్నప్పటికీ క్రమంగా రాజ్యాధికారాన్ని కైవసం చేసుకుంటే లాభాలు సుస్థిరమవుతాయన్న ఆలోచన ఈ దేశాలకు వచ్చింది ఇందుకు స్థానిక పరిస్థితులు కలిసొచ్చాయి చిన్న చిన్న రాజ్యాలు కావడంతో ఆ రాజులు పెద్ద రాజ్యాల నుంచి తమను తాము కాపాడుకోవడానికి విదేశీయుల సాయం కోరేవారు ఇలా స్థానిక పాలకుల మధ్య అనైక్యత పదవీ కాంక్ష ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి ఆయుధాలయ్యాయి అదే క్రమంగా రాజ్యాధికారానికి దారి తీసింది పోర్చుగీస్ డచ్ తదితర కాలనీలు తీర ప్రాంతాల్లో చాలా కాలం ఉన్నా అవి వ్యాపారానికే పరిమితమయ్యాయి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అదొక్కటే సొంత సైన్యంతో రకరకాల కుట్రలతో భారత భూభాగం మీద పెత్తనాన్ని పెంచుకుంటూ పోయింది పదిహేడు బెంగాల్ నవాబు సిరాజు దౌలా అతని భావం మరది సైన్యాధికారి అయిన మీర్ జాఫర్ తానే నవాబు కావాలనుకున్నాడు నవాబుని గద్దె దింపడానికి బ్రిటీష్ వారి సాయం తీసుకుందామని స్నేహితుడితో కలిసి కుట్ర పన్నాడు సాయం చేసినందుకు ప్రతిగా బెంగాల్ అంతటా వ్యాపార హక్కుల్ని ఇస్తామనడంతో బ్రిటిష్ వారికి ఇది మంచి అవకాశంగా కనిపించింది నిజానికి నవాబు సైన్యం ముందు బ్రిటిష్ సైన్యం చాలా చిన్నది కానీ నవాబు సైన్యంలోని వారే కుట్ర పనడం వల్ల చిన్న సైన్యం ముందు పెద్ద సైన్యం ఓడిపోయింది మీర్ జాఫర్ గద్దెనెక్కి బ్రిటిష్ వారికి కీలు బొమ్మలా వ్యవహరించాడు అది మొదలు తమ సత్తా తెలుసుకున్న బ్రిటిష్ నెమ్మదిగా ఉపఖండంలో ఒక్కో రాజ్యాన్ని తన కిందికి తెచ్చుకోవటం మొదలెట్టింది అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని అవినీతి అక్రమాలతో అడ్డగోలుగా దోచుకుంటూ అడ్డు వచ్చిన వారిని హింసతో అణచివేస్తూ వారసులు లేని రాజుల తదనంతరం ఆ రాజ్యాల్ని ఆక్రమించుకోవటం లాంటి తప్పుడు విధానాలతో రవి అస్తమించని బ్రిటిష్ సామ్రాజ్య స్థాపన దిశగా ముందుకెళ్తుండగా సిపాయిల తిరుగుబాటు రూపంలో కంపెనీకి మొట్టమొదటి గట్టి ఎదురు దెబ్బ తగిలింది ఒక్క చిన్న సంఘటనతో మొదలైన వివాదం సిపాయిల తిరుగుబాటుగా తొలి స్వాతంత్ర సంగ్రామంగా చరిత్రకెక్కింది ఎక్కడి వచ్చిన బ్రిటిష్ వారు ఇక్కడ ఉన్నత పదవుల్లో విలాసంగా బతకడం స్థానికులు వారికి సేవలు చేయాల్సి రావడం కంపెనీ అనుసరిస్తున్న ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు అన్నీ కలిసి పేర్కొన్న అసంతృప్తి తిరుగుబాటుగా మారగా దాన్ని అణచడానికి ఆరు నెల్లు లక్షల్లో సైనికులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు అప్పటికి బ్రిటిష్ కాలనీలన్నిటిలోకి పెద్దది సంపన్నమైనది భారత్ ఒక్కటే అందుకే మరింత పకడ్బందీగా వ్యవహారం నడపడానికి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీని రద్దు చేసి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చట్టం ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ద్వారా నేరుగా బ్రిటీష్ రాజ్యపాలనలోకి తెచ్చారు భారత్ని ప్రభుత్వ ప్రతినిధిగా గవర్నర్ జనరల్ని నియమించి వలస పాలనను కొనసాగించారు ఒక్క రకంగా కాదు దేశాన్ని ఎన్నో రకాలుగా నష్టపరిచారు వలస పాలకులు మనమేమి భారతదేశాన్ని ఉద్ధరించడానికి వెళ్ళలేదు గంగ ఒడ్డునున్న సంపదను కొల్లగొట్టుకొచ్చి థేమ్స్ నది ఒడ్డున కుమ్మరించడానికి వెళ్ళాం అని అక్కడి చట్టసభ సభ్యులు మాట్లాడుకునేవారని చరిత్రకారులు రాశారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మొట్టమొదట ఇక్కడి చేనేత వస్త్ర పరిశ్రమను నాశనం చేశారు కార్మికుల మగ్గాలను ధ్వంసం చేశారు బ్రిటిష్ వ్యాపారులకు వారు కోరిన ధరకే వస్త్రాలను అమ్మాలి కానీ ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి చేయడానికి వీలు లేదంటూ అలా చేసేవారిపై పెద్ద మొత్తంలో పన్నులు విధించేవారు దాంతో నేత కార్మికులు ఉపాధి కోల్పోయారు మరోపక్క బ్రిటన్లో యంత్రాల మీద తయారైన దుస్తుల్ని తెచ్చి ఇక్కడ అమ్మేవారు తామే ఈ దేశానికి రైల్వేలను తెచ్చామని చెప్పుకున్నారు కానీ నిజానికి రైల్వే లైన్లు వేసింది భారత భూభాగం లోపల ఉన్న సంపదను ఓడరేవుల వరకు తరలించుకెళ్ళడానికి తమకి ఉపయోగపడతాయని మాత్రమే పైగా వాటి నిర్మాణం విషయంలో పెద్ద కుట్రకి పాల్పడ్డారని చరిత్రకారులు తేల్చారు అమెరికా బ్రిటన్లలో ఒక మైలు రైల్వే లైన్ నిర్మాణానికి ఎంత ఖర్చయిందో దానికి ఐదు నుంచి తొమ్మిది రెట్లు ఎక్కువ ఇక్కడ ఖర్చైనట్లు లెక్కలు చూపారు ఆ ఖర్చంతా భారతీయులే భరించాల్సి వచ్చింది నిజానికి బ్రిటిష్ వారు రాకముందు మన పల్లెలన్నీ స్వయం సమృద్ధంగా ఉండేవి నగరాలతో పెద్దగా సంబంధాలు లేకుండానే వస్తు మార్పిడి పద్ధతిలో ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకుంటూ ప్రశాంతంగా సాగిపోయేది జీవితం రాజకీయ మార్పుల ప్రభావం కానీ యుద్ధాల గొడవ కానీ గ్రామాల దాకా వచ్చేది కాదు అలాంటి గ్రామాలు బ్రిటీషు వారి విధానాల వల్ల పేదరికానికి చిరునామాగా మారాయి స్వాతంత్రానికి పూర్వం పన్నులు ఏనాడు పదిహేను శాతానికి మించలేదు ప్రకృతి విపత్తులు సంభవించినా రైతు వ్యక్తిగతంగా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నా అధికారులు సహానుభూతితో స్పందించి పన్నులు తగ్గించేవారు అలాంటిది బ్రిటీష్ వాళ్ళు నలభై ఐదు నుంచి ఎనభై శాతం పన్నులు వేసేవారు వరదలు వచ్చినా తుఫానులు వచ్చినా కనికరం చూపేవారు కాదు ఒక్కోసారి పంట మొత్తం పొలం నుంచే పట్టుకెళ్ళిపోయేవారు ఆ బాధలు పడలేక రైతులు పొలాలు వదిలేసుకొని కూలీలుగా పనిచేయాల్సి వచ్చింది నాలుగు అక్షర మొక్కలు నేర్చుకుంటే లోకజ్ఞానం వస్తుందని మాత్రమే భావించేవారు ఆ రోజుల్లో మనవారు అలాంటిది చదువు మీద పెట్టే ఖర్చుకి ప్రతిఫలం ఉండాలన్న మెకాలే సూచన మేరకు పరిశ్రమలు వ్యవసాయంలాగే దాన్ని ఆదాయాన్నిచ్చే ఒక రంగంగా మార్చారు స్టీలు నౌకా నిర్మాణం ఇక్కడ ఎంతో పేరున్న పరిశ్రమలు ప్రపంచ ప్రసిద్ధి పొందిన డమస్కస్ కత్తుల కోసం స్టీలు ఇక్కడి నుంచి ఎగుమతి అయ్యేది అలాంటిది ఆ రెండు పరిశ్రమల్ని నాశనం చేశారు ఆఖరికి జంషెడ్జీ టాటా స్థాపించిన స్టీలు కంపెనీ విషయంలో కూడా నాటి పాలకులు నానాతిప్పలు పెట్టడంతో ఆయన జీవితకాలంలో అక్కడ ఉత్పత్తి ప్రారంభించలేకపోయారు అంతేకాదు బ్రిటిష్ పాలన కారణంగా మన దేశం మిగతా ప్రపంచంతో పాటు పారిశ్రామిక విప్లవంలో భాగం కాలేకపోయింది పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం చివరి నాటికి బ్రిటన్కి ఆర్థికంగా అండాదండా అంతా భారతదేశమే మసాలా దినుసులతో మొదలైన వ్యాపారం తేయాకు పొగాకు చక్కెర ధాన్యం వస్త్రాలు వజ్రాల్లాంటి ఖనిజ సంపద వరకు విస్తరించింది బ్రిటిష్ వ్యాపారవేత్తలు వాటిని ఇక్కడి నుంచి చౌకగా తరలించుకెళ్ళి ఇతర దేశాలకు అమ్ముకొని లాభం పొందేవారు ఆ డబ్బే పెట్టుబడిగా పెట్టి బ్రిటన్ తమ దేశంలో పారిశ్రామిక విప్లవాన్ని తెచ్చుకోగలిగింది ఆ పరిశ్రమల్లో తయారు చేసిన సరుకునంత మళ్లీ తెచ్చి భారత మార్కెట్లోనే అమ్మింది మరోపక్క ఆ దేశానికి చెందిన నిరుద్యోగులను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి ఉద్యోగాలు ఇచ్చి ఉపాధి కల్పించింది వారి ఖర్చంతా మన దేశం భరించింది బ్రిటిష్ వాళ్ళు కొల్లగొట్టిన సంపదకి విలువ ఈ రోజుల్లో మూడు ట్రిలియన్ డాలర్లు దాదాపు రెండు వందల ఇరవై ఐదు లక్షల కోట్ల రూపాయలు అవుతుందని భారతీయ రచయిత మిన్హాజ్ మర్చెంట్ ఓ సందర్భంలో వ్యాఖ్యానించారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు మన దేశానికి రాకముందు ప్రపంచ జీడిపిలో దాదాపు నాలుగో వంతు వాటా ఇరవై మూడు మన దేశానిదే కాగా బ్రిటిషుది ఒకటి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయేసరికి భారత వాట మూడుకి పడిపోగా బ్రిటిషర్ల వాట పది శాతానికి పెరిగిందని పార్లమెంటు సభ్యుడు శశిధరూర్ తాను రాసిన అనెరా ఆఫ్ డార్క్నెస్ అనే పుస్తకంలో పేర్కొన్నారు ఆర్థిక దోపిడీ సంగతి ఎలా ఉంచితే బ్రిటిష్ పాలకుల నిరంకుశత్వానికి భారత సమాజం కొన్ని కోట్ల ప్రాణాలను బలి చేయాల్సి వచ్చింది అదొక్కటే కాదు సిపాయిల తిరుగుబాటు నుంచి దేశ విభజన వరకు ఎన్నో సంఘటనలు భారతదేశంలో బ్రిటిష్ పాలకులు సృష్టించిన రక్తపాతాన్ని మించిన నేరం మానవ చరిత్రలో మరొకటి లేదు అన్నాడు పంతొమ్మిది భారత్ సందర్శించి ఇక్కడి పరిస్థితులను చూసి చలించిపోయిన అమెరికన్ చరిత్రకారుడు విల్ డ్యూరంట్ కరువులు అంటువ్యాధులకు తోడు పాలకుల పుణ్యమా అని సంభవించిన మతకల్లోలాలు జలియన్ వాలాబాగు లాంటి దారుణాలు యుద్ధాలు రెండు ప్రపంచ యుద్ధాల్లోనూ కలిసి లక్షన్నర మంది భారతీయ సైనికులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు అన్నీ కలిసి మూడున్నర కోట్ల మంది ప్రాణాలు తీశాయని అంచనా వలసవాద దేశాలు ఆక్రమించిన పలు ఇతర దేశాల్లోనూ హింసాత్మక సంఘటనలు జరిగాయి కానీ మన దేశంలో మరింత ఎక్కువగా జరిగాయి ఇరవయో శతాబ్దం నాటికి జాతీయత భావన ప్రపంచమంతటా విస్తరించడంతో పలు దేశాల్లో స్వాతంత్రోద్యమాలు ఉవ్వెత్తున లేచాయి మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం తరువాత కెనడా ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ సౌత్ ఆఫ్రికా స్వాతంత్రం పొందాయి వాటి స్ఫూర్తితో సంపూర్ణ స్వాతంత్రం కోసం అడిగిన మనలాంటి దేశాలకు బ్రిటిష్ పాలకులు ఇచ్చిన సమాధానం ఆ దేశాల్లో తెల్లవారి జనాభా ఎక్కువని దేశాన్ని పాలించుకోగల తెలివితేటలు వారికి ఉన్నాయని భారతీయులకు ఆ శక్తి సామర్థ్యాలు లేవని ఎలాగైతేనే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు నాటికల్లా ప్రపంచంలో దాదాపుగా అన్ని దేశాలు ఈ సామ్రాజ్యవాదం కబంద హస్తాల నుంచి బయటపడి స్వేచ్ఛా వాయువులు పీల్చుకున్నాయి గాంధీజీ నేతృత్వంలో అహింస సత్యాగ్రహాలే ఆయుధాలుగా పోరాడి మనము స్వాతంత్రాన్ని సాధించుకున్నాం ఆ హిమాచలాన్ని ఒక్క పతాకం కిందికి తెచ్చుకొని సువిశాల ప్రజాస్వామ్య దేశంగా భిన్నత్వంలో ఏకత్వానికి ప్రతీకగా ముందుకు సాగుతున్నాము ప్రపంచవ్యాప్తంగా వలసవాదం కలిగించిన నష్టం మొత్తంగా మానవ నాగరికత మీదే మాయని మచ్చగా మిగిలిపోయింది ఎక్కడికక్కడ ఆదివాసీ సమాజాలు తీవ్రంగా నష్టపోయాయి కొత్త అటవీ చట్టాల పేరుతో వారి వనరుల్ని దోచుకొని సంస్కృతుల్ని ధ్వంసం చేశారు మన దేశంలో బిర్సా ముండా అల్లూరి కొమరం భీమ్ ఇలాంటి వారి నాయకత్వంలో గిరిజనులు పలుచోట్ల తిరుగుబాట్లు చేయగా ప్రభుత్వం వేలాది మందిని దారుణంగా హతమార్చింది వలస కాలనీల్లో క్రైస్తవ మతాన్ని బలవంతంగా రుద్దటంతో అసలు సంస్కృతి పోయి మిశ్రమ సంస్కృతి వాడుకలోకి వచ్చింది కొద్ది దేశాలకు పరిమితమైన బానిస వ్యాపారం ఖండాంతరాలకు విస్తరించింది కోటిన్నర మంది ఆఫ్రికన్లను బలవంతంగా నౌకల్లోకి ఎక్కించి విదేశాలకు బానిసలుగా అమ్మారు ఆ ప్రయాణంలోనే కొన్ని లక్షల మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారట తమ అవసరం తీర్చుకోవడానికి విభజించు పాలించు అనే సూత్రాన్ని అవలంబించి స్థానికుల్లో ఐకమత్యం లేకుండా చేసింది మన దేశంలో హిందూ ముస్లిం విభేదాలకు పునాది వేసింది అదే వలసవాదంతో మొదలైన జాతి వివక్ష పలు దేశాల్లో నేటికీ ఉంది ఇదండి వాణిజ్యం వలస సామ్రాజ్యం వాణిజ్యం వలస సామ్రాజ్యవాదం అనే రెండు శతాబ్దాల బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాద పాలన అమాయక భారతదేశంలో మానవ చరిత్రపై చెరగని మరక అనే చారిత్రక సమాచారాన్ని ఈనాడు సౌజన్య రచనగా మీ కానమోక స్వరంలో వినిపించాను మీ పరిజ్ఞాన హితపాండమను చారిత్రక జ్ఞానంతో నింపుకున్నారని ఆశిస్తున్నాను ధన్యవాదాలు